0: Mein Name ist Vlad Yashenko und heute geht es um das Thema, was ist der allerschlimmste Gesprächsfehler aller Zeiten? Und zwar egal in welchem Gespräch, Verkaufsgespräch, Verhandlungsgespräch, sogar beim Flirten, bei einem Date, was ist das Schlimmste, was du machen kannst und dir alle Chancen damit verspielst? Diese Frage habe ich bekommen von einem Online-Kursteilnehmer, der meinen Kurs 20 beste Kommunikationstools gekauft hat. Und zwar erzähle ich in diesem online über die besten Kommunikatoren der Welt, so wie Tony Robbins, der berühmteste Persönlichkeits- und Motivationstrainer, William Urey, ein Typ, der das Harvard-Konzept mitentwickelt hat, das Verhandlungskonzept, um das es ja schon ging in diesem Podcast, Marshall Rosenberg mit seiner gewaltfreien Kommunikation, Stephen Covey mit den Seven Habits of Highly Effective People, also das sind alles Leute, die ich durchkaue in diesem Online-Kurs und von jedem dieser großen Kommunikatoren habe ich einen Tipp zusammengesammelt und das Ganze ist dann der Kurs 20 Beste Kommunikationstools. Und die Frage, die mich getroffen hat, hat mich ehrlich gesagt auch überrascht. Was ist denn der schlimmste Fehler? Und eigentlich ist es eine gute Idee, vielleicht auch mal eine Fortsetzung zum Kurs zu machen. Und zwar die 20 schrecklichsten Kommunikationsfehler. Aber ich möchte dir erstmal den schlimmsten aller Zeiten nennen. Ich hoffe, du bist jetzt nach circa eineinhalb Minuten gespannt. Ja, was ist es denn, Blatt? Was ist es denn, Blatt? Danke für das Vorwort, aber was ist denn der schlimmste Fehler? Und ich kann es dir mit einem Wort sagen. Der schlimmste Fehler ist Kontrollzwang. Die Idee, dass du selber ein Gespräch kontrollieren musst, dass du unbedingt eine Agenda hast und diese Agenda Durchbringst. Du hast etwas vorbereitet, egal ob in einer Verhandlung, für ein Date, beim Verkaufsgespräch und du willst, dass es genau darum geht, worum du willst, dass es geht und der andere ist ein Spielball von dir. Er ist dafür da, um dir etwas zu geben. Du siehst es als eine transaktionale Beziehung. Es geht darum, dass du sprichst, der andere gibt und am Ende des Tages gehst du dann als Gewinner dieses Gesprächs hervor. Was auch immer das für ein Gespräch dann ist. Verkaufsgespräch, Verhandlungsgespräch, Flirtgespräch, Erziehungsgespräch, Mitternahmen. Mitarbeitergespräch, dass dieser Fehler, der betrifft alle diese Gesprächsunterkategorien. Und ich habe dazu auch äh, spannenderweise eine Situation für dich, die ist jetzt nicht sehr aktuell, sondern sie ist mir vor zwei Wochen passiert und zwar hat mich ein Online-Marketer kont kontaktiert und hat gesagt, hey Vlad, ich verfolge dich schon seit etwas längerem und ich finde dich cool, lass uns mal drüber sprechen, so ein Kennenlerngespräch. Und dann habe ich ihn gegoogelt, er machte auf mich einen vernünftigen Eindruck und immer dann, wenn jemand auf mich einen vernünftigen Eindruck macht, dann bin ich immer offen für ein Gespräch. Aber ich habe ihm gesagt, dass ich gerade in den letzten Metern, in den letzten Wochen meines Manuskripts bin, zu meinem neuen Buch über manipulatives Verhandeln und deswegen hätte ich nicht ganz so viel Zeit. Und er meinte, ja, kein Problem, kein Problem und schickt mich dann zu einem Termin für 90 Minuten. Und dieser 90-Minuten-Termin, der ist mir aufgefallen, ich habe natürlich zugestimmt, mein äh, Kalender ist auch relativ leer, weil ich eben mich jetzt auf das Schreiben konzentriert hatte und ja, und dann als es äh, beim Gespräch anfing und er sich kurz vorgestellt hatte, habe ich ihm nach seiner Vorstellung gesagt, hey lieber XY, äh, kurz äh, eine Sache, ich habe gesehen, du hast den Termin auf 90 Minuten angelegt und ich habe momentan Abgabefrist für ein Buch, also ich könnte dir 60 Minuten anbieten, aber 90, das schafft ich nicht, ich muss weitermachen mit dem Schreiben. Und was hat er daraufhin gemacht? Er hat gesagt, was, du willst nicht mit mir 90 Minuten sprechen, aber wir brauchen mit dir 90 Minuten, also entweder 90 oder gar nicht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja schau mal, ich bin ja von Beruf her Rhetoriktrainer, ich kann mich bestimmt präziser ausdrücken, ich weiß genau, was ich möchte, ich laber nicht viel rum, bedeutet also, wir können höchstwahrscheinlich sowieso in 60 Minuten fertig sein. Da sagt er, nee, nee, ich habe da mein ganz eigenes System, ich weiß, dass wir 90 Minuten brauchen werden, also entweder so oder gar nicht, weil ich möchte mich nicht mit dir auf so eine Metaebene einlassen und dann erstmal diskutieren, über das diskutieren, das ist nicht mein Stil. Also entweder ich bin raus oder du nimmst die, 50, die 90 Minuten. Und das war natürlich für mich etwas überraschend, weil die Alternative, die dieser Verkäufer, dieser Online-Marketer ja hätte, ist ja, er kann entweder... 60 Minuten bekommen oder 0 Minuten bekommen, das war mein Angebot an ihn und er hat sich tatsächlich in diesem Gespräch für 0 Minuten entschieden, er war also überhaupt nicht flexibel, er hatte eine ganz feste Agenda und das war ein großes Problem, das heißt also egal, ob du das jetzt als Verkaufsgespräch, Kennenlerngespräch, Verhandlungsgespräch siehst, das sind ja letztlich Synonyme für das gleiche, am Ende des Tages wollen wir von einem Menschen irgendetwas bekommen und am Ende wollte er von mir ja etwas bekommen, Nämlich Werbebudget und natürlich auch bestimmt irgendeine Art Agenturleistung. Und was hat er bekommen? Leider nichts, weil er nicht flexibel war, weil er nicht gehört hat oder hören wollte, dass ich einen Grund habe, warum ich nicht mit ihm 90 Minuten sprechen wollte. Es wäre auch völlig egal gewesen, ob mein Grund legitim wäre oder nicht. Also angenommen, ich hätte mir das mit dem Buch nur ausgedacht und ich mache generell keine Gespräche über 60 Minuten. Vielleicht bin ich auch jemand, der introvertiert ist und nach 60 Minuten müde wird vom Gespräch. Also völlig wurscht ob das ein vorgehaltener Grund war oder nicht, das ist mir aufgestoßen. Und als ich die Frage über den Online-Kurs bekommen habe, ist mir dieser Mensch als erstes in den Kopf geschossen, weil das natürlich etwas ist, was wir als Gesprächspartner sofort merken, wenn wir ein Spielball von jemandem sind, wenn jemand zu 100% alles kontrollieren möchte im Gespräch und es soll nur nach seiner Pfeife getanzt werden und nicht nach meiner bzw. nach deiner. Und das ist etwas Unangenehmes, was einem sofort auch in Erinnerung bleibt und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sowohl er mich als auch ich ihn nie wieder kontaktieren werde. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch äh, beim Verhandeln. Also wenn du mit jemandem verhandelst, angenommen es geht um eine Preisverhandlung, es soll nicht so sein, dass du deine Fragen zuerst stellen möchtest und sollst, sondern du möchtest dem anderen überlassen, die Geschwindigkeit der Verhandlung äh, zu äh, bestimmen. Genauso beim Date, also diese Agenda, ich muss mich vorstellen, ich mag das, ich mache das, ich habe dieses Auto. Das ist ja das, was vor allem einige Männer machen beziehungsweise einige Frauen, die beispielsweise mit einer Liste einen Wünschen an den Partner herantreten und man merkt dann als Mann, okay, die will abfragen, ob ich diese Liste, diese Kriterien erfülle oder nicht. Man merkt also immer, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, ob man da jetzt ausgefragt wird in einer ganz bestimmten Reihenfolge. Viel schöner ist es und richtiger wäre es, die Agenda nicht vorher festzusetzen. Natürlich kannst du gerne auch deine Fragen vorbereiten, so mache ich das ja beispielsweise auch in meinen Interviews. In meinen Interviews fällt ja sicherlich auf, dass ich meine Menschen, meine Gäste aussprechen lasse. Ich habe natürlich meine Fragen, aber du glaubst nicht, wie viele Fragen unbeantwortet oder ungestellt äh, bleiben, weil einfach das Gespräch in eine andere, ungeplante Richtung verläuft. Und das ist ja auch gut so. Der andere ist ja kein, äh, kein Roboter bzw. kein Programm, was ich einprogrammiert habe, sondern er hat ja sicherlich seine eigene Agenda. Und das ist immer angenehm beim Daten, beim Flirten, im Verkaufsgespräch, beim Personalgespräch, im Bewerbungsgespräch, egal wo du bist, den anderen bestimmen zu lassen, in welcher Geschwindigkeit das läuft. Das ist für den anderen angenehmer, vielleicht hat er auch eine bestimmte Agenda, aber du passt dich dann gerne an und wenn du was von jemandem willst, dann ist der andere König und nicht eben du. Und das war ganz, ganz wichtig. Und bei meinem Online-Marketer, um auf das Beispiel nochmal zurückzukommen, also schlau wäre das doch von ihm, wenn er erstmal diese 60 Minuten bekommen hätte, wir hätten... Mit mit ihm geredet und angenommen, er müsste tatsächlich die 30 Zusatzminuten mit mir noch machen, dann kann er das doch in einem neuen Termin noch mal machen, eine oder zwei oder drei Wochen später. Ich laufe ja nicht weg, das Internet läuft nicht weg, Online-Marketing mit Facebook, Instagram, Google und was es immer noch draußen gibt, läuft ja auch nicht weg. Das heißt also ein bisschen flexibel sein, sich überlegen, okay, mein Plan geht jetzt nicht auf, aber wie kann ich dennoch mit ein bisschen Flexibilität mich auf einen, meinen Gesprächspartner lassen, so dass er zufrieden ist mit dem Gespräch und wenn er zufrieden ist, dann steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis, was er mit dir aushandelt, auch für dich besser wird. Weil natürlich haben wir ganz gerne Deals und sagen gerne Ja zu Menschen, die wir nett und sympathisch finden und nicht mit Menschen, die ihre Agenda bei uns durchdrücken wollen. Insofern, dieses Beispiel war hoffentlich für dich ein Lehrreich und wenn du dir jetzt die 20 besten Tools herausfinden möchtest, von Robbins, von Yuri Rosenberg, Covey und und auch am Ende des Kurses drei besondere Tipps von mir, dann empfehle ich dir natürlich den Kurs die 20 besten Kommunikationstools. Der Link zu diesem Kurs, den findest du in der Podcast-Beschreibung. Falls das eine deiner ersten Folgen ist, ist es immer so, dass du auf den Link draufklicken kannst. Du kommst in meine Online-Argumentorik-Akademie und dort, wenn du etwas runter scrollst, sind die ersten paar Lektionen freigeschaltet. Das heißt also, du klickst auf die Vorschau, begeisterst du dich durch die genialen Lektionen, die ich aufgenommen habe und... Und holst dir dann hoffentlich den ganzen Kurs mit den ganzen 20 Techniken. Und nur, dass du Bescheid weißt, ich beantworte gerne Fragen. Das heißt also, wenn ich eine Frage von dir beantworten soll, dann schick mir gerne deine Frage an podcast.argumentorik.com und wenn du glaubst, dass dieser Inhalt, diese Folge jemandem aus deinem Umfeld nützen könnte, dann teile diese Folge doch gerne mal in deinem Umfeld, mit deinen Kollegen, mit deinen Freunden, in einer WhatsApp-Gruppe oder wo auch immer auf LinkedIn, Xing, es gibt ja heute tausende Möglichkeiten, damit würdest du mir einen riesengroßen Gefallen tun. Und wenn du sagst, Vlad, die Folge war so gut, ich habe das so genossen, kann ich denn noch was für dich tun? Und es gibt da tatsächlich noch etwas, und zwar eine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Am besten natürlich mit fünf Sternen und schönen, netten Worten zu mir und meinem Podcast. Ich lese mir das jede Woche durch, es sind schöne Sachen dabei und ich freue mich natürlich immer. Aber wenn du sagst, ich will nur eine Sache machen, wichtiger wäre es, dass du natürlich diese wichtige Botschaft, also den Kontrollzwang und die Flexibilität, dass wir das gemeinsam in die Welt rausposaunen und du mir hilfst, diese Botschaft möglichst weit im deutschsprachigen Raum zu verteilen. Das heißt also, teile die Folge fleißig und ich hoffe, wir hören uns bald wieder, denn am Freitag kommt schon die nächste Folge. Bis bald, dein Vlad.